0: Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke und ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch. Die Galerie versteht sich als Raum der Möglichkeiten. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen interessanter KünstlerInnen und deren Kunst. Kunst fördert unsere Wahrnehmung, schafft Werte und fördert den Dialog. In diesem Podcast treffe ich mich mit KünstlerInnen unterschiedlichster Couleur zum gemeinsamen Dialog. In dieser Episode treffe ich mich mit Klaus Reichelt und Siavosh Deshme. Siavosh Deshme. Bis zu seinem 36. Lebensjahr lebte Siavosh Deshme in Teheran. Nach seinem Abitur studierte er am Teheran Institute of Technology. Sein Interesse für die Malerei entwickelte sich schon sehr früh. Erste Versuche mit schwarzer Tinte und Feder, dann Aquarelle. Auf der Highschool entdeckte er die Ölmalerei für sich. Nach seinem Umzug nach Deutschland 1992 intensivierte er sein künstlerisches Wissen. So lernte er verschiedene Meister der Malerei kennen und forschte in den unterschiedlichsten Kunstrichtungen. Viele seiner Werke erinnern an die Expressionisten vergangener Jahre. Als Künstler möchte er den Betrachter seiner Bilder emotional bewegen und innerlich ansprechen, sowie elementare Erlebnisse zum Ausdruck bringen. Bevorzugte Motive seiner Darstellungen sind Personen sowie Landschaften, für die er oft kräftige Farben verwendet. Ausstellungen gestaltete er im Kulturhaus St. Georg so wie im Haus der internationalen Sprachen am Roter Baum. Zurzeit trifft er sich regelmäßig mit einer iranisch-deutschen Gruppe zum gemeinsamen Mal. Ich möchte Ihnen heute den Künstler einmal vorstellen. Ähm, ja, Sie sind mit ähm, 36 Jahren nach Hamburg ge gekommen. Ja, was haben Sie vorher gemacht oder woher, wo sind Sie geboren, wo, äh, woher bin kommen Sie?
1: Ich in Teheran geboren, mhm. Iran, Teheran ja. und bevor äh, äh, nach Deutschland gekommen bin, äh, ich arbeitete in meinem Hauptberuf äh, im Bau mhm. und äh, in verschiedenen Firmen schon gearbeitet und ja. am Ende hatte ich selber Firma mit ein, zwei Kollegen und äh, ich habe gut verdient, aber äh, bei Krieg und die Regierung Iran äh, wollte ich nicht äh, im Iran weiterleben und deswegen mit meiner Familie nach Deutschland gekommen.
0: Ja, und heute arbeiten Sie, sind Sie Taxifahrer?
1: Jetzt bin ich ja Taxifahrer. Ja. Ich, ich bin Taxiunternehmer und mhm. arbeite als Taxi. Und ja, leider bei äh, Corona ein bisschen. Äh, meine Geschäft ist schlechter geworden. Ach, ach
0: so, hat Corona sich da auch ausgewirkt? Ja,
1: weil äh, früher viele Geschäftsleute ja. und Touristen
0: mhm.
1: nach Hamburg gekommen. Mhm. Und Hamburg eigentlich ist eigentlich eine sehr schöne Stadt. Ja. Und äh, viele Touristen sind schon gekommen. Aber nach dem Corona Corona leider nicht so viele Geschäftsleute hier gekommen. Und Touristen und äh, unsere Geschäfte ein mhm. äh, bisschen runtergekommen. Ja. Und verdient man jetzt kaum,
0: mhm. ist schon schlecht. Ja, und äh, wie sind Sie zu, Wann sind Sie zur Malerei gekommen? Haben Sie immer schon gemalt? Immer
1: schon gemalt ja. und äh, im Iran äh, schon angefangen und mit äh, äh, verschiedenen äh, ja ich Malerei schon Ach. gesprochen und gearbeitet ja. und ja. gelernt mhm. und wenn nach Deutschland gekommen auch so gemacht und mm -hmm. äh, die Leute, die im Oil sehr gut äh, professionell sind, ja, die sie Sprache. malen hauptsächlich mit Öl. Mit Öl hauptsächlich, ja. 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 Mm -hmm. Und äh, selber ich habe äh, viel äh, gelernt, mm -hmm. die Bücher gel gelesen und ja. bei Internet und so ja. und versuche ich immer äh, korrekt zu malen. Ja. Bei bei Malen äh, gibt es verschiedene äh, wichtige Sachen. Mm -hmm. Technik. Schatten, Technik ja. Äh, ja. Sa und äh, Licht und Schaden und äh, Perspektive. Ja. Und Perspektive kann ich sehr gut, weil ja. <lacht> meine Hauptberuf ist Perspektive. Ja. Äh, deswegen, äh, ich habe kein Problem bei Perspektive. Und bei Malen gibt mm -hmm. es auch Perspektive bei Farben. Ja. Was im äh, Weit ist, muss mm -hmm. bisschen unklar und
0: äh,
1: mhm. äh, wenn äh, kommt unter, muss Dann klar und starke Farben benutzen. Ja, ja. Deswegen, ja, das ist sehr wichtig im äh, Malen in Öl, ja, ich versuche immer bei Technik und diese korrigieren und richtig malen, das mhm. ist sehr wichtig.
0: Und warum gerade Öl, ähm, warum mögen Sie Öl, warum arbeiten Sie hauptsächlich mit Öl?
1: Äh, eigentlich, uh, ich glaube, äh, die Farben bei Oil sind sehr lebendig. Die Farben sieht sehr schön aus. Ja. Ac A äh, Acryl auch schon gemalt. Acryl eigentlich geht schnell Ac trocken. Acryl. Mm -hmm. Acryl, ja. geht schnell zu äh, so trocken. Und ja. Aber am Anfang, ich habe mit oil gemalt mm. und liebe mit oil weiter. Ja, ja. 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 Viele Erfahrungen bei oil.
0: Mhm.
1: Deswegen mache ich oil weiter. Ja.
0: Ähm, und ihre Motive, also ich habe bei Ihren Bildern gesehen, also das sind ja jetzt keine, ähm, also Sie malen einmal westlich und einmal, also westlich orientiert, sage ich mal, und einmal so äh, traditionell oder oder die Motive aus der Heimat so.
1: Ja, weil äh, halbe meines Leben war im Iran, in mhm. äh, Ost, in äh, Asien, im Iran und mhm. äh, halbe Leben im West. Ich bin ich möchte die beide. Ja. Ich vergesse nicht, das bin ich mhm. iraner und deswegen und dann ich wohne in wer in Deutschland mhm. und muss ich was denken auf Deutschland, was ich äh, eben hier erfahren und ja. das, dann möchte ich gerne Male
0: ja, ich Gefühl. Ja, schön. Ich habe auch gesehen in ihrem Atelier, sie haben gerade ein großes Ölgemälde angefangen mit Hamburg-Motiven. Ja. Mhm.
1: Weil äh eigentlich Hamburg ist sehr schön, sehr grün. Ja, so als
0: Taxifahrer sehen Sie Hamburg ja auch, ne? <lacht> Ich kenne Hamburg
1: sehr gut, äh, ja. genau wie äh, meine, meine, das ist äh, meine Heimat. Ja. Und äh, Straße zu Straße und Haus zu Haus kenne ich schon. Und was schön ist in Hamburg, ich habe versucht auf ein Bild äh, malen und dann die Leute werden gucken, dieses Bild. Und oh, jetzt, yes, ja, hier ist... Äh, hier ist der Hauptbahnhof, hier ist die große Freiheit und so. Ja. Und ich glaube, es ist schön, in einem Augenblick Hamburg sehen können.
0: Ja, stimmt. All die, die typischen Merkmale von Hamburg, die haben Sie in dem Bild zusammengefasst. Genau. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Und Hamburg in der Nacht ist, ich glaube, sehr schöner, äh, ja. weil, äh, weil Lichter, weil und Licht. Häuser und so. Mhm. Ja. Sieht besser aus. Deswegen ja. Ich habe gedacht, in der Nacht mhm. die Hamburg zu zeigen, zu malen.
0: Ja, also wenn Sie Taxifahrer, äh, wenn Sie Taxifahren, fahren, dann lassen Sie, oder Sie lassen sich durchs Taxifahren auch inspirieren. Sie sehen ja viel und nehmen diese Momente, die Sie so sehen mit, nach Hause, ins ja. Atelier. Und sobald Sie können, fangen Sie dann an zu malen. Genau,
1: wenn ich sehe und dann äh, ich bemerke, wenn äh, Manchmal komme ich zurück auf diese Ort und dann selber mache ich Foto. Ja. Und dann äh, ich denke, wie kann ich mix, mischen? Ja. Verschiedene äh, Sachen in ein Bild. Mhm.
0: Mhm. Ich
1: versuche so malen.
0: Ja. So. Ja, schön. Ja. Und ähm, sie sagten, dass sie sich einmal im Monat oder einmal in der Woche mit einer deutsch-iranischen Gruppe treffen zum gemeinsamen Malen.
1: Ja, ja. eigentlich äh, ab 2011. Mhm. Am Anfang äh, wir waren wir vier, fünf Maler und äh, im Keller in unseren Freundchen gemalt. Mhm. Äh, das war ein bisschen weit von Hamburg, 20 Kilometer. Mhm. Und jeden Sonntag morgens bis abends da äh, gesammelt und äh, gemalt. Mhm. Und äh, langsam, wir sind äh, bei äh, Avo Barnbeck mhm. äh, angefangen ja. und, äh, und geht weiter bis jetzt, jede Woche Dienstag äh, abends. Und 16 Uhr fangen wir bis äh, 22 Uhr. Ach so 6 Stunden ja. Stunde mit äh, Freunden, mhm. alle malen und dann, äh, wir sind sehr freundlich und dann äh, korrigieren wir äh, uns. Anderen. Wenn ja. zum Beispiel ich äh, einen Fehler mache oder mein Kollege, wir sagen ja liebe so, hier korrigieren, hier liegt ist nicht korrekt, persönlich ja. nicht korrekt. ja. Deswegen äh, am Ende das Bild äh, wenig Probleme hat, mhm. Mhm. weil müssen wir alles äh, äh, aufpassen mhm. bei Perspektivtechnik und äh die Farben und Ja, dass es ausgeglichen
0: alles. ist, ne? dass, ja. dass da mh, jetzt das Bild hinter Ihnen, was, was hinter Ihnen hängt. Das ist ja das Motiv, was wir für die Broschüre auch genommen haben. Das ist im Original. Also ich, ich äh, finde, ich liebe das Bild. Also es ist... Ähm, wird es auch auf der Ausstellung sein? Nehmen Sie es mit?
1: Ja, gerne. Ich nehme mit. ist groß, aber ich versuche, mein Wagen ist groß. Mhm. Ich versuche mitbringen und... Äh, ja, die Hamburg noch nicht fertig, aber äh, ich versuche in einer Woche oder in den nächsten zwei Wochen fertig zu machen und ja. mitbringen. Das ja. ist, und äh, ich habe eigentlich mehrere Bilder im Keller, vielleicht 50, 60. Können wir? Gut, dann gehen wir ja, gleich auch nochmal hin. Können wir sehen und dann, mhm. äh, ich habe nicht so viel Platz, deswegen ich habe gepackt und ja. im Keller gelassen.
0: Ja, und haben Sie schon öfters Ausstellungen gemacht?
1: Ich habe äh, vier, fünf Ausstellungen gemacht und ein paar Bilder schon verkauft und äh, eigentlich in Avo, wo jetzt malen wir mhm. äh, ist großer Raum und äh, der Chef von äh, AWO, äh, wo ich gerne wir, dass Sie da Ausstellung machen
0: ja so als, als Gruppe
1: Gruppe ja, ja. Gruppe und äh, ich glaube nächste fünf sechs Monate ein paar, vielleicht und machen wir da eine ja.
0: Ausstellung ich wollte noch mal wissen deutsch-iranische Malgruppe wie ist diese Gruppe zusammengekommen
1: eigentlich die meine Kollege ist auch Taxifahrer wir sind ah. meistens Taxifahrer aber Ach. die Frauen die mit uns malen die ja. sind nicht Taxifahrer mhm. und äh, eigentlich bei Ausstellung erste Ausstellung mehrere Leute sind zu uns gekommen und sagten dürfen wir mitkommen und wir haben ja gesagt ja. ungefähr jetzt äh, 18 bis 20 Leute sind, Aha. aber meisten äh, arbeiten und haben, haben keine Zeit, aber ja. wenn die Zeit haben, kommen gerne zu uns und äh, sitzen, malen und äh, ja wir trinken äh, und weil ein bisschen äh, zu Abendessen,
0: ja.
1: jede Woche eine Person kauft ja. und äh, ja, das ist sehr äh, freundlich und sehr gute Atmosphäre.
0: Ja. Da. Und also dann sind Sie nicht der einzige Taxifahrer, der malt, sondern in der Gruppe gibt es noch mehrere. Ja
1: Bei unserer Gruppe eins, zwei. Drei.
0: Drei Taxifahrer? Drei
1: Taxifahrer der malt auch. Ja. Und äh,
0: Ach, das ja. ist ja total toll, diese Kombination. Ja, schön. <lacht> Gut, ich ja. bedanke mich für das nette Gespräch. Auch, Und nun Sie bin hier ich hier mal können. gespannt, wenn wir jetzt gleich in den Keller gehen. Und dann will ich mal sehen, was Sie da noch für schöne Werke haben. <lacht> das
1: ist Dankeschön. Gut,
0: okay, vielen Dank. Bitteschön. Klaus Reichelt, geboren 24.01.1945 in Rerik an der Ostsee. Lehre Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Staatliche Werkkunstschule Saarbrücken, Grundlehre bei Prof. Dr. Oskar Holweg, Fachhochschule Armgardstraße Hamburg, Abschluss Grafikdesigner, Sozialpädagogisches Zusatzstudium Hamburg, Randgruppenarbeit, Mitbegründer des Vereins Kinderhaus Heinrichstraße e.V., Mitbegründer des Alternativen Wohlfahrtsverbandes SOALEV Hamburg, dort 30 Jahre Geschäftsführer, Ausbildung als Gestalttherapeut bei Ischer Blomberg und immer freischaffender Künstler. Ja, heute treffe ich mich mit Klaus Reichelt in seiner Werkstatt in Pinneberg. Und ja, Klaus sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Klaus. Hallo. <lacht> ja, wie geht's dir? Gut. Ja.
2: Ich freue mich, dass wir uns treffen.
0: Ja, schön. Ähm, Klaus, du bist ja in Rerik an der Ostsee geboren. Ja. Ähm, ähm, sag mal, hat diese Zeit was mit dir gemacht? Ähm, wie war das so?
2: Ja, für mich war diese Zeit ähm, sehr prägend. Mhm. Ähm, wir haben direkt... Äh, also das, in dem Haus, in dem wir wohnten, da gab es eine Straße, dann kam ein kleiner Wald und danach kam sofort der Ostseestrand und die Ostsee. Das heißt, wir konnten einfach rüberrennen, Für uns war es überhaupt kein Problem, auch alleine rüber zu rennen. Und dieser Wald, dieses Wäldchen, dieser Waldstreifen, der da war, da bin ich, da hatte ganz viele geheimnisvolle Ecken, und da bin ich auch schon so mit Holz und Büschen und Bäumen in Berührung gekommen. Und dann runter an den Strand zu laufen, ähm, dort die Steine zu sehen, das Strand gut aufzusammeln, ja. was woher auch immer kam, diese, diese Eppe und Flut zu hören mhm. und das Wasser, die Bewegung zu sehen, alles das zusammen, dann auch noch im herrlichen Sommer, ähm, das hat mich sehr, sehr beeinflusst und ist prägend für mich geblieben. Ja. Das heißt, Bewegung, äh, Material, Licht und Schatten, Gerüche, und so das Leben mit all diesem zu genießen.
0: Ja, wie lange hast du dort gelebt?
2: Ich habe da äh, fünf Jahre gelebt. Ja. Das heißt auch eine wichtige Zeit, so in, mhm. dem, in dem Prozess des Aufwachsens. Und äh, diese äh, mit drei war ich dann schon dort an dem Strand, sonst mhm. bin ich immer mit. Von meiner Mutter hingebracht worden, ja. weil die dort die Wäsche gewaschen hat. Die hatte mhm. so eine kleine Schneiderei mhm. und da wurde dann die, der Stoff in dem Meer ausgebreitet und wir konnten da rumlaufen oder sitzen. Und ähm, diese Zeit war sehr, sehr intensiv. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir einmal mit so einer Bade-, einer Metallbadewanne, auf die Ostsee abgehauen sind. Mhm. Ich habe noch einen Bruder. Mhm. Und ähm, das war natürlich ein großes Ereignis für meine Mutter. <lacht> Aber solche Sachen konnten wir einfach erleben. Ja,
0: ja. Und, und danach, wo seid ihr dann danach hingezogen?
2: Ja, wir sind dann äh, von der Ostsee ähm, von Rerik oder von Wustrow, von dieser Halbinsel Wustrow, ähm, sind wir dann ins Saarland gezogen, mhm. weil da die Familie meiner Mutter wohnte. Ja. Dort, ähm, habe ich letztendlich das Gleiche fortgesetzt? Wir wohnten in einem Viertel, da gab es noch Ruinen mhm. und äh, wunderbare Spielplätze, wo man krabbeln und springen konnte, zum Entsetzen der Erwachsenen natürlich. Ja. Und ähm, die wurden ja nach und nach aufgebaut. Äh, also ich müsste
0: vielleicht dazu sagen, dass es so kurz nach dem Krieg war. Das ne? war
2: 1956, war ja. das, ja. Mhm. Von der, von der Zeit her, da wurden diese Ruinen nach und nach wieder aufgebaut. Und da habe ich angefangen, mit den Maurern Steine zu kloppen. Mhm. Also, das waren so starke, große Männer. Und ich als kleiner Pimpf dazwischen, ja. bin dann 1945 geboren. Da war ich dann so zehn ungefähr ähm, der Zeit elf. Und da konnte ich mich hinsetzen. Und die haben mich respektiert als ein erwachsener Mann, haben ja. mir gezeigt, wie Steine klopfen geht. Aha. Und da habe ich mir auch ein bisschen Taschengeld verdient. Ja. Und das war für mich eine wunderbare Erfahrung zwischen diesen erfahrenen Männern, so zu sitzen, Steine in der Hand und zu kloppen. Und das weist wieder auf die Freude hin, mit Material zu arbeiten. Ja. Also das zu sehen, wie aus etwas vollkommen Zerstörten etwas Neues entstehen kann.
0: Ja, du hast mich ja hier durch deine Werkstatt geführt und du hast ja wirklich sehr unterschiedliche äh, Werkzeuge hier. Also eigentlich fast alles, was man so braucht, denke ich mal. Also und das in mehrfacher Form. Also du magst auch Werkzeuge.
2: Ja, also äh, Werkzeuge, ich könnte, wenn ich, wenn ich den Raum hätte, würde ich alte mhm. Werkzeuge sammeln. Mhm. Ähm, bin früher über Flohmärkte gezogen ja. oder habe in so Antiquariats geguckt, ob die altes Werkzeug haben, mhm. weil das, ähm, es ist beeindruckend, so alte Werkzeuge, wenn man sieht, mit welcher Aufmerksamkeit mhm. die Griffe und äh, das Stahl oder die, die, die bei einem Beitel, wie, wie scharf, wie das geschärft wurde und wie sorgfältig das durchdacht wurde, mhm. damit es richtig gut in der Hand liegt oder ja. ein Hammer richtig gut in der Hand liegt, das mhm. ist für mich eine Verbindung äh, äh, zum, zum Werken und zur, zur Kunst, weil äh, es gehören einfach auch Materialien dazu und Werkzeuge dazu, die einen, eine Kultur haben, einen Geist ja, haben. Ja. Und das verbindet sich bei mir.
0: Mhm. Und ähm, wann hast du angefangen, ähm, Kunst zu machen?
2: Ich habe ähm, ja eine Lehre gemacht, die auch wiederum für mich prägend war, weil ich von der Ausbildung her, von meiner ersten Ausbildung her pharmazeutischer Kaufmann bin. Mhm. Das heißt, ich habe in Berlin in einer großen äh, äh, Arzneimittelfabrik gearbeitet. Die hatten einen riesengroßen äh, äh, Kräuterschuppen, mhm. wo alle Kräuter der Welt zusammengekommen sind, die ich anfassen konnte, riechen konnte, mit meinen mhm. Händen drin rumwühlen konnte. Und da habe ich, also über die verschiedenen Stationen, habe ich bemerkt, dass eigentlich ich mit meinen Händen etwas machen möchte, meine Ideen mhm. umsetzen, die, die äh, also wenn man so riesige Säcke mit Baldrian riecht, das ist äh, äh, zwar etwas ungewohnt, aber man bekommt sofort auf Ideen ja. und nach und nach hat sich daraus für mich der Schritt geprägt, gar nicht einen Beruf zu ergreifen in, in irgendeiner Firma oder sonst wie, sondern ich wollte oft Kunst äh, ähm, Kunst erleben und Kunst machen, das habe ich als kleines Kind auch schon gemacht, mhm. mit Arrangements und so weiter, ja. egal wo ich war. Mhm. Und dann bin ich auf die Werkkunstschule in Saarbrücken gegangen, mhm. also habe äh, dem mir angebotenen Beruf Tschüss gesagt, was dann zu einem kleinen Eklat führte, mhm. weil ich nicht meinen vorgesehenen Weg gegangen bin, war ja. so ein bisschen das schwarze Schaf in mhm. der Familie und habe dann äh, bei Oskar Holweg äh, in der Werkkunstschule Saarbrücken Kunst studiert. Ja.
0: Also du hast dort in der Kunstschule Saarbrücken also dann gelernt, deine Umgebung mit, ja, mit allen Sinnen wahrzunehmen.
2: Ja, das, genau so ist das. Also mhm. Ich habe ja durch meinen mein Aufwachs an der Ostsee und die ganze Zeit, die dahinter war, mit allem, was ich erzählt habe, wir haben als Kinder auch Höhlen gebaut und alle möglichen Sachen gemacht, also waren letztendlich auch kreativ aktiv und äh, das hat uns natürlich auch sehr in unseren Sinnen bestärkt. Und in der Werkkunstschule Saarbrücken ähm, ging es darum, sehen zu lernen, letztendlich das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ja. Weil vieles, was wir sehen, nehmen wir einfach so wahr und sagen, ach ja, das ist eine Tasse oder das ist ein Teller oder eine Gabel. Aber wenn man wirklich genauer hinguckt, was für Formen sich darin widerspiegeln, die man auch zugleich in der Natur wiederfindet, ja. wenn man die einfach nur ähm, letztendlich umtransformiert, dann bedeutet Sehen lernen, wo natürlich auch verschiedene Übungen dazu gehörten, ähm, sich selber zu erfahren. Ich will das mal ein Beispiel sagen. Wir haben eine Übung gemacht. Äh, Oskar Holbeck kommt aus dem Bauhaus. Also er hat noch Itten und Kandinsky kennengelernt. Und insofern hat er das alles mit in diese Ausbildung reingebracht. Als wir angefangen haben, bekamen wir einen großen Bogen Papier und ein Stück ähm, Graphit, ein Graffitstift und dann hat er den Plattenspieler angemacht und wir hatten nichts anderes zu tun, als nach dem Rhythmus und der Melodie Schwingungen über dieses ganze Blatt zu machen. Das heißt also, Sehen lernen bedeutet, nicht nur die Augen mit mhm. den Augen zu sehen und in allen Sinnen, sondern auch seinen eigenen Körper äh, wahrzunehmen, ja. was tut er in der Situation. Mhm. Die gesellschaftlichen Bedingungen wahrzunehmen, ähm, dass es arm und reich gibt, dass es Unterschiede in der Gesellschaft gibt, dass politische Ereignisse uns beeinflussen, und das gehört alles zum Sehen, Lernen, Wahrnehmen dazu, um das in eine Form des Ausdrucks, welcher auch immer das dann ist, zu transformieren und Menschen anzusprechen, die dann sagen, aha, das beeindruckt mich, das hilft mir, da entdecke ich etwas für mich ja. und das ist die Aufgabe von Kunst. Ja. Das heißt, dass die Menschen etwas für sich entdecken und ihre eigene Fantasie, ihre eigenen Gedanken Raum geben können.
0: Mhm. Ähm, apropos den Menschen ähm, was geben, ähm, was entdecken lassen. Du hast da vorne so Ob Objekte stehen. Da sagtest du, dem Wald eine Stimme geben. Den Bäumen, Oder eine, den Bäumen eine Stimme geben.
2: Ja. Mhm. Den Bäumen eine Stimme geben bedeutet für mich, also hier in meinem Umfeld in Pinneberg werden sehr viele Bäume abgeholzt, nicht nur in Gärten. Wir haben hier äh, unweit ein... Ein einmaliges Situation, ein Stück Wald, einen anerkannten Wald auf einem großen Grundstück, in dem Fledermäuse lebten, alle möglichen Tiere lebten und man, die Kinder für die Kinder war das beeindruckend. Und der wurde gekauft und abgeholzt und entsteht da heute, da stehen noch vier oder fünf Bäume, steht natürlich was? Ein großes Haus. Mhm. Ein großes Haus, was ökologisch aufgebaut wurde. Ja. Und das ist für mich so der Widersinn, ein Wald wird abgeholzt, um ja. ein ökologisch geplantes Haus aufzubauen. Das bedeutet, ähm, den Bäumen eine Stimme geben, äh, die Bäume zu respektieren, als Lebewesen zu achten, weil wenn es die Bäume nicht gibt, dann gibt, gäbe es uns nicht. Ja. Und die Bäume finden ja nicht nur, auch, die sehen ja nicht nur oder wir merken von den Bäumen ja nicht nur das, was über der Erde ist, sondern unter der Erde sind die Bäume vernetzt. Es gibt... Informationswege, es gibt Pilze, es gibt Kleinlebewesen, das heißt eine Welt für sich. Und diese Installation soll darstellen, dass wir Respekt und Achtung haben, letztendlich, dass die Bäume äh, zu den Menschen sprechen, äh, seht uns mhm. und die Menschen, wenn sie davor stehen, überhaupt bemerken, dass da Bäume vor ihnen stehen und sich angesprochen fühlen. Das heißt, dieser Transferprozess, den Menschen Raum zu geben, äh, in sich zu gehen und selbst etwas für sich zu entdecken. Ähm, es soll diese Installation den Bäumen eine Stimme geben, äh, unterstützen.
0: Ja, du machst ja zurzeit bei mir in der Galerie Kavisamba eine Ausstellung. Ähm, da hast du auch Ob Objekte, Holz, hast du Holz kombiniert mit, mit Stahl. Ähm, wo findest du deine, 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 deine Materialien?
2: Das ist schon eine, das schließt gut an dieses Thema an, mhm. sehen lernen, weil ja. wenn ich durch die Straßen gehe oder durch deinen Garten gehe, egal wo ich bin, ich entdecke überall immer irgendetwas, was mich sofort anspricht. Das heißt, die Dinge sprechen mich an, auf Baustellen, in Gärten, auf Schott, Schuttplätzen, also Schrottplätzen, in großen Geländen, wo... Baumbetriebe ihre Hölzer ablagern hinschmeißen. Das heißt, ich besuche diese Städten und äh, wenn ich etwas entdecke wie, wie irgendein Stahlknäuel oder eine verbogenes, ein verbogenes Rohr oder ich habe da draußen so einen alten Sitz von einem Bahnhof, da ist der Bagger drüber gefahren, das ist zerknäult wie ein Wollknäuel ja. und das hat mich sofort angesprochen. Mhm. Und das Schöne dabei ist, dass ich die Menschen anspreche und frage, und ihnen erzähle, was ich damit machen will. Also Bauarbeiter oder Holzfäller, also Menschen, die man eigentlich gar nicht so wahrnimmt und die sind, was mich sehr berührt, beeindruckend sagen, ja, prima, finde ich eine gute Idee, mach das, nimm das mit. Ja. Das heißt, ich sammle überall. Ja. Und dieses überall Sammeln äh, entspricht diesem Gedanken situative Kreativität. Mhm. Also in der Situation etwas entdecken, aufnehmen, sich inspirieren lassen, und zu sagen, ich nehme dich mit und ähm, ähm, kann daraus was machen oder auch nicht. Das äh, äh, kommt etwas äh, oder ist im, im, kann man einordnen ähm, in den Konzeptualismus. Das heißt, äh, wir, haben, wir sehen etwas, wir haben ein Konzept, eine Idee, ob wir es dann verwirklichen oder nicht. Das äh, ist dann noch eine andere Geschichte.
0: Ja, Hast du noch ein Schlusswort?
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dir das alles zeigen kann <lacht> ja. und dass du mich eingeladen hast, ja. dir das alles zu zeigen, mhm. weil ich finde, diesen Austausch mit anderen Kulturschaffenden oder mit interessierten Menschen an Kunst, das ist für mich ein Reichtum, der einem auch in den ganzen schwierigen Situationen, die jetzt in der Welt sind, die wir teilweise mhm. gar nicht verstehen ja. oder die wir auch noch nicht mal verändern können, so immerhin eine Botschaft ist, wenn wir uns austauschen, wenn wir uns sehen und wahrnehmen, das ist das Wichtigste, um gemeinsam durch das Leben zu gehen. Und dahinter steht für mich immer die Frage, also auch in der Kunst, wie wollen wir zusammenleben?
0: Ja, also für mich ist es auch immer sehr interessant, zu den Künstlern zu kommen, weil es sind immer wieder neue Welten, Ne? Ja. Und ähm, ich, ich ähm, erhalte eine Unmenge an Informationen und ich bin für einige Minuten oder für eine Stunde dann wirklich ganz weit weg. Ja. <lacht> und weil das muss man erstmal alles aufnehmen, so. Ne? Allein dein, dein, dein Holzlager da hinten. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend. So. Also ich, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
2: Ja, ich danke dir. <lacht>
0: Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss. Die Werke von Siawos Deschme und Klaus Reichelt sind noch bis zum 15. Mai in der Galerie Kavisamba zu sehen. Die Galerie Kavisamba ist freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.